0: Interessante isso, né? A gente, às vezes, é... a gente vê que, que tem pessoas que se negam a avançar e a olhar para si mesmo, né? Fala, Alexandre, pode, pode emendar aí.
1: Não, eu achei interessante a colocação. Hoje eu estava... Tenho um minuto de sabedoria aqui no celular e aí eu li um, uma mensagem hoje e até tirei um print, vou ler para vocês. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante da sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos, o amanhã não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende do seu futuro. Procure aproveitar o máximo que você está vivendo, tirando todas as vantagens que puder, para o seu aperfeiçoamento. Né? Coube direitinho aqui na, na discussão.
0: É, eu vi, eu vi um, uma mensagem também que é uma poesia que fala sobre... É... Aquilo que a gente não vive, né? Que a gente guarda, por exemplo, roupas para ocasiões especiais, a gente guarda coisas, né? Por exemplo, você tem uma casa, tem um, um jogo lindo de jantar, mas você não usa porque é só para ocasião especial, ou você não usa aquele sapato, você não usa aquela roupa, você não usa, ah, não, não faz a melhor comida porque é segunda-feira, segunda-feira não é dia. Então, e, e, o, e aquela ocasião especial muitas vezes pode nunca acontecer. Né? e você perdeu a oportunidade de viver aquilo, porque você está sempre esperando algo que vai vir ainda, ou que, que você nem sabe se virar. Né? E o que tem uma coisa é, dessa, dessa pandemia né? é o quanto isso as coisas foram mudando, né? o que você pensava há um tempo atrás, é muito diferente do que você pensa hoje, né, porque as coisas foram acontecendo de tal modo que você tinha certeza que uma coisa ia acontecer, não aconteceu, você teve que lidar de outra forma, uma coisa que você achava que nunca ia fazer, você teve que fazer, você teve que encarar, você teve que, né, então é, tudo isso foi um grande um grande aprendizado. A custa, sem romantizar, tá, gente? Porque eu, eu sou completamente esse negócio de romantizar é, pandemia. Eu acho que é a custa de muito sofrimento e de muita é, saúde mental mesmo. né? Que isso influencia diretamente na questão da saúde mental. Carla, você, o que você pensa sobre essa questão? Você acha que conhecer que a gente que nós somos, né? Saber o Espiritismo traz que nós somos seres eternos, que nós temos muitas encarnações, que nós temos muito tempo aí para para e que justamente aqui nós estamos como o Alexandre disse para experimentar, né? É o momento que a gente está nessa nessa vivência. Você você pensa que é, essa possibilidade né das encarnações e, e e da gente saber que a gente é um ser eterno E que a morte não é o final é, Ajuda a gente nessa questão do equilíbrio emocional?
2: Ajuda, ajuda bastante é, Eu lembro que eu tinha bastante, lia bastante Tinha bastante conhecimento, né? Mas eu só aprendi mesmo quando eu fiz a educação mediúnica Foi quando eu comecei a perceber tudo, tudo que a gente leva depois, né? É, que que o espírito, como que o espírito sente depois que morre? Mesmo sabendo que vai reencarnar depois, que vai ter outras oportunidades, mas assim, o que, que ele carrega ali, as impressões que ele carrega? E, e é geralmente o que ele dá mais atenção. Né? Então, é a necessidade né, da gente trabalhar o que é básico também. Então, quando eu via lá gente com fome... O Alzé falou da fila, eles querendo comer, e, e às vezes tem uma fila e eles querendo água e eles acham que não vai ter para todo mundo. Então, assim, umas coisas assim que eu falei, gente, a, a, a gente não muda porque desencarnou. A gente tem que trabalhar aqui. O que a gente é aqui, a gente carrega para lá. E quando eu fiquei doente, que eu fiquei mais para lá do que para cá, eu falei, eu tenho que, eu tenho que. Se encarnar de novo, porque a minha doença não é física, a minha doença é mental, é espiritual. Eu tenho uma porção de coisas para eu trabalhar. Se eu desencarnasse ali, gente, eu ia dar tanto trabalho, vocês não têm noção do trabalho que eu dei no hospital. muito trabalho, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito controladora e perdi, a gente perde o controle de tudo. Então, principalmente essa questão de controlar, de querer que as coisas saiam todas do meu jeito e as coisas saiam todas do meu jeito. Porque eu escolhi pessoas que faziam tudo do meu jeito, entendeu? E é uma coisa que eu mudei. Eu falei, eu não vou mais me relacionar com pessoas que seguem os meus padrões, porque senão eu não vou evoluir. Eu tenho que, que me relacionar com pessoas diferentes de mim, eu tenho que agregar valores para mim, né? Então a gente tem que estar tá sempre procurando. É ajustar na vida. Todo dia é uma oportunidade, né? É, igual vocês falaram, o, o Zé falou, não fico criando expectativa lá para depois. Amanhã, amanhã o que eu vou fazer do meu dia, né? Hoje à noite, quais são as minhas questões pro dia de amanhã? Chega no amanhã, eu fiz tudo. Porque a gente fala de reencarnação, então nós viemos lá com tarefas definidas. Se durante o meu dia, eu não consigo ora em prática, as coisas simples que eu elaborei no dia anterior, eu não vou conseguir trazer as propostas que eu fiz lá na, na antes de reencarnar. Porque eu desisto no meio do dia. Então, eu tenho que planejar, né? lógico, dentro de, de uma lei de sociedade, né? porque a gente não é sozinho. Né? A gente observar o que é bom para mim está sendo bom para o meu próximo, está sendo bom para as pessoas que estão do meu lado, que agregando valor para a minha vida, eu estou trabalhando ou estou dando trabalho? Né? A, a Semana passada eu falei, eu todo dia me pergunto em que setor da minha vida estou paralisada. E se tal setor está paralisado, é necessário? Porque às vezes a gente quer, quer e a coisa não acontece. Né? E às vezes é necessário, né? Eu, igual o Sidney, trouxe a questão de uma pessoa ali poderia estar fazendo uma porção de coisas. Mas já parou para pensar, se a pessoa tivesse poder na mão, se ela pudesse, se ela tivesse rédeas da própria vida, ela faria bom uso disso. E se a gente às vezes não consegue fazer isso com a gente, será que a gente faria com outro? Eu vejo pelo meu irmão, ele é totalmente incapaz de coisas que com uma porção de coisas ele teve. Mas aí eu fiquei olhando a vida dele antes, eu falei, se ele não tivesse incapaz hoje, ele estaria fazendo uma porção de coisas erradas por aí. Ele já está comprometendo ainda mais o espírito dele. Então, essa paralisia, por um certo ponto, é boa. Só que você tem que ter uma visão muito grande para você aceitar isso. Para você aceitar que, às vezes, a gente precisa dessas paralisias. Que, às vezes, a gente precisa estacionar um pouquinho, parar um pouquinho, sabe? Porque se a gente não parar, a vida para a gente, ou através de uma doença, ou através da dor, ou através dessas pandemias, é para. Né? E olha. E aí você olha e daí pra frente você é, criar condições de seguir, né? Seguir, seguir com mais clareza, com mais vontade, né? Porque a vida espiritual não é diferente da vida aqui na Terra, né? A gente não vai para planetas mais evoluídos. A gente ainda vai encarnar outras vezes, se Deus fizer aqui nessa Terra mesmo, né? E se a gente fizer por onde? Senão a gente vai aí para planetas é, de acordo com a nossa evolução. E aí vai ser mais sofrido, porque a gente vai ter que levar uma porção de coisas que lá não tem, né?
0: Exatamente. E aí, eu queria fazer uma, uma pergunta para a Cris. Ô, Cris é, o Cris, o Yang, ele diz que muitas vezes a gente, o que no outro, né? É, o que a gente projeta no outro... Né, como a Carlinha falou, que a gente vê no outro é aquilo que a gente mais precisa trabalhar na gente. Você concorda com isso? Né, que aquilo que mais irrita naquela pessoa que mais te deixa, né, é aquilo que mais a gente precisa trabalhar na gente mesmo?
3: Concordo, Claudio. Concordo muito. Por isso é, também leva um tempo para você, você aprender, né, para você entender que é assim, né? para mim levou um tempo para eu quando eu criticava ou quando eu me revoltava ou quando eu ficava muito né é, extremamente revoltada com o comportamento do outro levou um tempo para eu entender que aquilo era o que eu realmente tinha que mais trabalhar em mim né é, então e, e o Sidney disse assim, ah, é, para mim é mais fácil é, ser mais é, condescendente com o outro, né? com o erro do outro, do que com o meu. É, eu concordo, eu também sou assim. Mas depende, eu acho que para mim, pelo menos, depende do nível de quem é esse outro. Né? Se o outro é um amigo, uma pessoa... Do meu trabalho, do meu convívio do trabalho, ou é uma pessoa da, do meu grupo espírita, ou se é, enfim, se é um, uma pessoa um pouco mais distante, é um amigo, ou é o um outro da rua que, que seja, uma pessoa da, que, das notícias que acontecem e tal, é mais fácil é, de eu entender e, e, e ser mais condescendente com com o erro dele, né? Mas quando a pessoa é o seu marido, o seu irmão, a sua mãe, a sua, né? Alguém da sua família, alguém muito próximo, é para mim é uma é, é mais fácil, né? De apontar o dedo é mais fácil de criticar com força é mais fácil de, mas você age assim, mas você fez assim, sendo que por muitas vezes eu deparei de falar tipo poxa vida eu estou criticando tanto né eu estou tô, tô chicoteando tanto o outro mas para mim é... é mas eu faço assim eu ajo assim também eu tenho isso também dentro de mim né então acho é... realmente eu acho que é uma uma das da, das primeiras coisas é primeiro observar se aquilo não é Algo que você tem que se trabalhar primeiro, né? É em você também, ou primeiro em você, né?
0: É isso aí, gente.
3: É... Penso que esse tema é um
0: tema que tem muita coisa pra gente discutir, né? É uma coisa, assim, bastante é, ampla, principalmente nesse momento. Mas, assim, eu... eu, eu eu queria é, fazer as a minha, minhas considerações finais e aí eu passo para vocês, para vocês poderem fazer as considerações finais de vocês, né? É, o, que, o que eu penso sobre isso, gente, é que primeiro que isso é um assunto que não fecha, né? Não adianta a gente achar que a gente vai chegar aqui num, numa... Numa formulinha, né, e que vai conseguir resolver todos esses conflitos que a gente tem internos e de, de todas essas emoções. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer, né, e que podem colaborar para a gente poder é, para a gente poder trabalhar isso. E quando eu digo isso, eu tô sendo a primeira ouvinte de mim mesma, tá, gente? Porque eu, eu não tô eu tô assim, extremamente precisada de, de, de colocar isso para mim, não, não é nem enxergar para ninguém, é como eu falo, é voltar para mim mesma. Primeiro, acho que o primeiro passo, que é o que todo mundo falou, que é a questão do autoconhecimento, né? É... Quando a gente se conhece, a gente não nega as emoções que a gente sente ou a gente é, tem uma noção ali do, da, das coisas, da nossa, do nosso grau evolutivo também, né? A gente é, começa a se conhecer e entender alguns gatilhos. né? E aí a gente começa a tentar trabalhar isso. É, é como a gente falou, é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Aí a gente tem que ter um pouco de autocontrole o né? que, que é o autocontrole? É você saber que aquilo vai te deixar irritado você já sabe, então você de alguma forma, você já vai trabalhando isso e antecipando algumas coisas né? lógico que nem todas as situações você pode antecipar, mas o autocontrole, ele vem primeiro do autoconhecimento, se eu me conheço eu já sei, e aqui eu acho que grande parte já tem uma noção dos principais gatilhos que nos deixam muito bravos e que vão tirar a gente do eixo do prumo, ou que vão gerar um Sentimento, assim, muito ruim Depois, gente, uma coisa que eu acho Muito importante Que a gente tem que ter consciência social Como assim Consciência social? É, você tem que Ouvir a crítica e, e sem revidar, a gente não pode ter essa posi a posição agressiva, a posição de, de intolerância, né? a posição de sempre querer ter razão de tudo. Né? Então, a gente tem que ter uma consciência social de que nem sempre a gente vai estar tá certo, que o outro pode sim estar tá com, com outras questões ali e que você precisa e pode mudar suas ações. Não é só, ah, eu, eu, eu não vou mudar nada porque eu estou perfeito. Não, né? a gente tem sim que mudar. E isso vai, gerir, vai gerar, assim, uma capacidade da gente gerenciar esses nossos relacionamentos, que é o que a Cris falou, né? É, é Como que a gente vai lidar com essas pessoas, né? As pessoas que a gente ama, que são queridas, que a gente tem paciência, e aquelas pessoas que não são também. Então, tudo isso é, pode ser um, uma forma da gente começar, começar a... A, a lidar com todas essas questões emocionais. e, e... Fora a terapia, que eu, eu super indico também. Eu acho que é uma coisa que vale a pena. Né? Então, eu deixo aberto aí para vocês, para as considerações finais.
1: Antes da Carla, senão não sobra nada para nós. <risos> Bom, eu, eu gosto muito de uma passagem do, do filme, embora seja uma comédia, é, ela traz grandes ensinamentos, que é a volta do Todo-Poderoso, né? Quando Morgan Freeman encontra a esposa do Evan Baxter na, numa lanchonete, que ela tá brava com ele, né? Que ele tá fazendo aquele papel de Noé, tá construindo a arca e tudo mais e tá praticamente esquecendo a família, ela fica muito irritada com ele Ela vai e ela vai, pro hospit... ela vai lá para pra lanchonete, né? e aí ela começa o o Morgan Freeman é Deus né no filme e aí ele tá é, ela tá lá se da chega perto e começa a conversar com ela né e aí ela começa a explicar a situação e tudo mais eu não lembro exatamente as situações que ele coloca mas eu acho sabedoria imensa vou fazer algumas conjecturas aqui do que eu supostamente me recordo mas ele fala assim para ela se você que ela fala que hora. Mais, né? Aí ela, ele fala para ela, se você pede para Deus paciência, o que, que você acha que Deus vai te dar? Paciência ou oportunidades para de você desenvolver a sua paciência? E ele coloca outras situações também. né? Eu acho que, além de tudo, Deus é Morgan Freeman, né? Então, já tem, já tem um peso a mais. É, mas eu acho que as colocações que ele faz lá, é, embora seja um filme de comédia, né, e não tem nenhum propósito religioso por trás, elas são de uma profundidade absurda, né? Então, se todo mundo está pedindo oportunidades para para estar mais próximo da família, para resolver casos dentro da família, casos porque a grande maioria dos casos estão dentro da nossa própria casa, né? Os casos de nosso resgate. É, será que nós não fomos atendidos? Né? Você acha que Deus vai simplesmente fazer assim, né? Dar um estralar de dedos e fazer com que as pessoas passem a se amar e se respeitar? Ou Ele vai dar uma oportunidade da gente ter maior parte do tempo juntos, para a gente juntos aprender essas coisas? Fica a dica, Brasil.
0: Como é visto. Ai ai. Gente, fala, Zé. So, quais são suas considerações finais?
4: Ah, para avaliar o momento de citação, né? Claro, tem que ter um momento de citação aqui, vamos lá. É, Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Óbvio que Jesus não falou isso às 23h59, mas enfim. É... <risos> <risos> Senão não. Acho assim que ele acabasse de falar, acabou o dia, né? Não. Mas assim, aquilo que eu falei, acho que é, o meu horizonte agora mudou drasticamente. Não fico assim né, pensando, até porque planos, quanto mais plano a gente faz, menos eles se concretizam, né? Menos assim, é, a coisa vai do jeito que a gente planejou. É, tem, esse, tem essa citação, mas acho que uma interessante aqui de uma música que eu lembrei do John Lennon. Para do John Lennon de novo, mas não é o não. Agora é aquele whatever gets you through the night, que ele fala assim, olha, meu, você não precisa de um relógio se você for desperdiçar seu tempo. Então, eu acho assim, é, é, cara, para, sabe? Assim, a gente, às vezes a gente está querendo se prover de tanta coisa e, e acaba perdendo foco. A gente, quer, a gente quer tudo ao mesmo tempo e não consegue ter nada. Então, assim, meu, acho que tem que ter um pouco assim, primeiro, essa ideia de você trazer o horizonte para mais perto, para amanhã, deixa eu pensar agora, hoje à noite, o que eu preciso fazer para amanhã, te traz o foco. E te trazendo o foco, é, te ajuda a lidar com as, com as sombras. Nós temos sombras, não, não vamos negar. assim Ninguém aqui, que eu já falei no outro episódio, é todo mundo aqui, se tem uma coisa que nós temos igual a que esses 7 bilhões de X de pessoas no planeta, é que todo mundo vai desencarnar, todo mundo. Reencarnou pelado. Tá? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém não é um será parte da criação. Então, nós temos que lidar com essas sombras, tá? ter a humildade de se assim, realmente nós somos, temos cometemos erros. Tá? A ideia é chegar no final do dia e falar: meu, será que eu cometi o menos possível? E se cometi, que eu vá lá no dia seguinte, dentro, dentro da minhas agendinhas de amanhã pedir a devida desculpa, pedir devido perdão pelo aquilo que eu tenho cometido hoje. Eu aproveitar o um momento de citação aí, só
1: pegando um ganchinho do Zé, tem aquela passagem do Lewis Carroll também, né, na, na Alice, que a Alice ela pergunta para o coelho para onde Sim, que eu exatamente
0: vou. Exatamente nessa passagem. Né?
1: Para onde eu vou? Aí ele fala, mas onde você quer ir? Ela fala, ah, eu não sei. Ele fala, então pega qualquer direção e vai lá. Mais ou importa ou menos o caminho
0: aí, né? que você queira, né? Se você não sabe para onde você vai, não importa o caminho. Exatamente. Muito obrigada. É, eu queria que a Cris fizesse as considerações finais agora.
3: É, as minhas considerações é que haja evolução para meu lado, viu? <risos> <Eu> não, <pô. risos> haja. Porque eu... É... Fiz, por muito tempo, é, terapia, né, então, assim, essa questão do autoconhecimento, para mim, sempre eu trabalhei isso muito na minha vida, tanto na terapia e depois, porque é, é, procuro sempre isso, né, então, é, eu tenho alguns passos, né, tomados, né, de conhecer, sei as minhas emoções, sei como, como eu reajo, em determinadas situações, é, mas essa questão de trabalhar isso e não e não voltar a repetir isso para mim é, é algo que é é um trabalho constante diário e, e, e é, para que isso aconteça, né? Para que isso é, para que eu evolua também nisso, né? É, o que o Alexandre disse agora de se você pede paciência e se acha que Deus vai te dar paciência, então, para mim serviu muito. Assim, Deus não vai me dar paciência. Deus vai me dar é, a oportunidade de praticar isso. Né? Então, é, eu acho que a, a, minha, a minha evolução... O que eu mais tenho que trabalhar é isso. É entender, ter essa, essa sabedoria de, 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 de entender o momento que ele está me fazendo passar, o que, que é que eu tenho que aprender exatamente, né? Então, algumas coisas eu, eu achei, eu achava que eu sabia, né? Então, agora ainda, hoje, caiu mais umas fichinhas aqui do tipo... Poxa, o que, que é que realmente em determinadas situações, algumas eu sei, mas outras eu ainda não sei. Então, assim, onde é que está a chave aí para eu aprender, para eu evoluir, para eu trabalhar isso que está me faltando.
0: Ah, é legal, né? A gente parar e quando cai fichas, isso é importante, né? Acho que são, são coisas que a gente vai levando, né? Momento de muita reflexão e, e é muito importante. É, Sidney, suas considerações finais?
5: Eu tenho a sensação nítida, completamente oposta à que você, não sei se foi você ou foi o José que citou, que do tipo quando você tem a consciência da eternidade, é, você relaxa mais e entende que você tem um tempo para realizar a sua evolução, os seus, sua melhora, né? eu tenho a, a nítida sensação que eu preciso resolver já. Entendeu? Eu, eu nunca olho sob, sob o prisma da eternidade. Para mim, é aquilo que eu disse. Eu, a gente tem essa janela de mais ou menos 70 anos e ela é esse sprint. Esse sprint você tem que realizar o máximo, chegar mais longe onde você conseguir. Para mim, é isso. O dia de amanhã do José, que ele falou sobre... A pandemia, pra mim é essa encarnação. O meu dia de amanhã é essa encarnação. Eu não penso no futuro pós encarnação. <risos> Para mim, o futuro é só esse. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte. É, não existe na Idade Moderna um tempo em que o mundo viveu sem guerra seja num ou no outro ponto do mundo, sempre existiu uma guerra que são sangrentas, que são desleais, que são tudo que a gente possa imaginar. E a gente não aprendeu. Aí se você me disser assim, ah, então esse momento dessa doença aí, ela, ele é um novo jeito de de colocar atributos para a gente melhorar como humanidade? Eu acho que não. Eu acho que é o... a régua vai sempre subir, entendeu? Então, é isso. a conclusão que a gente chegou aqui é do tipo, ó, aconteceu essa pandemia e nós não aproveitamos a oportunidade para melhorar. Então, Negão, se prepare que vai vir mais, mais chumbo grosso aí. É, a gente tem que ser Highlander para passar por essas coisas e ainda assim evoluir. Isso, isso para mim, é só uma ferramenta. Entendeu? que infelizmente a gente não não aproveitou.
0: Carlinha, suas considerações finais?
2: É, a Cris falou de algo importante, né? quando a gente pedir, tomar cuidado, né? porque as experiências vão chegar. né? Eu ganhei um Daruman, a minha prima já tem uns 5 anos, vocês sabem o que é um Daruman, né? Aquele bonequinho chinês que vem sem olho, a moleque chinesa, ele vem sem olho, você tem que fazer um pedido e pintar um olhinho. Aí, quando o seu pedido for atendido, você pinta um outro olhinho. E faz cinco anos que eu olho para ele e eu não sei o que pedir. Né? Ou, eu, ou eu fico pensando na responsabilidade do meu pedido. Porque a gente está pedindo e obtereis. Mas não é só ter, é manter. Então, a gente tenta sempre pensando se a gente vai ter ferramenta, se a gente vai ter condições de viver aquilo que a gente pediu, de sentir aquilo que a gente pediu, né? Então, a gente está pedindo aí a vacina, tá pedindo uma porção de coisas pro nosso planeta. Mas enquanto a gente não aprender, o que que ela tá querendo nos ensinar? Se a gente não conseguir viver com dignidade tudo isso que está chegando pra gente... Não vai embora, gente. Não vai ter vacina. Quando o pessoal fala, vai ah, 15 dias. Não, gente, não vai acontecer algo mundial assim que vai acabar com 15 dias. O pessoal fica dentro de casa. Existe algo por trás de tudo isso que é trazer alguma, algum ensinamento para gente, é uma forma nova de viver, né? Os casais têm que se olhar, as pessoas têm que viver junto, os filhos, os pais darem atenção para os filhos, olhar para o idoso. Eu acho horrível ter banco para idoso, sabe? Você olhar ali aquele letreiro, respeite os idosos. A gente tem que ter isso ainda, né? Então a gente tem que olhar o mundo com mais amor, com mais carinho, com mais gratidão, né? Se colocar no lugar do outro. Um, um dia eu vou ficar velhinho, e aí, como que eu quero ser tratado? Se eu só quero ser tratado bem, o que que eu tô fazendo hoje para lá no futuro eu ser tratado bem, né? Para não ser abandonado. E se eu for abandonado, como que eu vou tratar, como que eu vou tratar esse abandono? Então, assim, a gente sempre está olhando para o próximo, né? sem precisar de letreiro, sem precisar de, de... as pessoas ficarem mostrando para gente. É igual a pandemia: o pessoal falar é para isso, é para aquilo, é para não sei o quê. Mas se a gente não se melhorar, não se transformar, a gente vai ter que conviver com ela. Né? A guerra só vai acabar. Quando a gente quiser, quando a gente acordar para vir, e a gente percebe aí que muita gente não acordou nesse último feriado, 7 de setembro. As pessoas que moravam na praia tiveram que ficar dentro de casa. Para os outros se divertirem, né? Para levar vírus para um lugar, fica quieto na sua casa, gente, pelo amor de Deus. Né? Olha o outro, né? olha a sua responsabilidade com, com o próximo, né? Então, E com a gente mesmo, né? usar máscara, nossa, o pessoal parece que vai morrer se colocar uma máscara. Eu falei, imagina os médicos que ficam o dia inteiro dentro do hospital com aquelas roupas pesadas, tem que pôr máscara, tem que colocar aquela outra que machuca a cabeça. E aí chega em casa, às vezes está calor, a roupa está encharcada, e eles ficam ali o dia inteiro cuidando, salvando vidas. E aí você vê um monte de gente saindo para se divertir, shopping cheio de pessoas. Sabe, para não comprar nada. A minha prima falou que quando abriu o shopping as pessoas iam só para sair. Nossa, é uma, umas coisas assim que a gente tem que parar para pensar, né? Aonde eu, eu estou dentro de tudo isso, né? Como que eu estou vivendo tudo isso? Eu estou vivendo com dignidade? Eu estou olhando o próximo? Eu estou seguindo regras? Regras é outra coisa que a gente não quer. A gente acha feio ter ordem. A gente acha feio viver num mundo com regras. Mas é necessário ainda, né? A gente ainda tem necessidade de adestramento social, e isso é horrível. Então, eu torço assim, para que as pessoas tenham mais consciência, sabe? Sobre tudo, sobre a vida, sobre o dia a dia, né? A gente, o Alexandre falou, as famílias estão aqui em reajuste, você tem que olhar a tua família, você tem que se olhar, você tem que perceber por que que te incomoda, não é o outro lá fora as nossas responsabilidades é com a nossa vida, com as nossas oportunidades, com as pessoas que estão no lado. É muito fácil eu ajudar o pessoal lá da África, mas tem um monte de gente aqui do, ao meu redor que está passando fome. E eu não olho, não olho do lado. Eu não olho para mim mesmo, né? Para essas sombras, né? Que a gente está falando. Será que eu olho para as sombras? Se eu olho para elas, eu tenho vergonha, eu tenho preconceito. A gente tem preconceito com as nossas sombras. A gente tem vergonha de falar o que a gente sente. Eu perdi o filtro, né? Então eu falo: eu perdi o filtro, eu falo o que eu penso. E, se eu não falo, e, e assim, eu me sinto bem em poder falar o que eu penso. Porque se eu me sentir mal, eu me sentir envergonhada, eu achar o que. Ficar pensando no que o outro vai pensar, eu, não, eu tô no lugar errado. Se eu não puder ter intimidade com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que estão do meu lado, eu estou no lugar errado, não é para estar ali. É Porque o desconforto só mostra para a gente que a gente está no lugar errado. E se eu não estou confortável comigo mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa para trazer esse conforto espiritual. Esse conforto para o meu ser. Porque é como o Sidney falou, quem convive comigo só eu mesmo. Com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas sensações, com os meus instintos. E eu preciso olhar para eles, né? Porque se a gente virar as costas para os nossos defeitos, nossos de defeitos nos pegam pelas costas. Mas se a gente encara eles e conhece e vê, a gente tem um ponto de partida. Então vamos olhar, olhar com carinho, sabe? Olhar porque dentro da nossa condição é normal a gente ter inveja. É normal a gente ter é, é, essa porção de coisas que a gente acha feio. É natural. Mas a gente tem que olhar. E se eu acho feio, eu tenho condições de mudar. Eu não preciso ficar com aquilo. Se eu acho feio ser egoísta, então você vou ser melhor, você caridoso. Eu preciso ficar egoísta o resto da vida? Não. Se eu acho feio é, ser masoquista, eu vou mudar. Se eu sou uma pessoa masoquista, eu fico me açoitando? Não, não preciso ficar me açoitando a vida inteira. Né? Eu posso mudar. Aí a gente fala, como que eu vou mudar isso? Quais os caminhos? Aí sim, você cria metas e planos para você mudar. E aí, ah, é quem à vontade, né? Que é a evolução espiritual, o espírito vai evoluir. Mas a gente tem o um livre-arbítrio. A gente tem escolhas, né? A gente já tá nessa condição de escolher. Eu posso ficar aqui até quando eu quiser. Né? Ou até quando a vida, quando alguma coisa acontecer para me empurrar para frente, né? Porque a vida, assim, ela sempre empurra a gente para frente, nunca para trás. Ou a gente estaciona, ou a gente toma um pontapé aí. E vai para frente, tem que ir, né? A gente não tem como fugir. Né? Então, assim, mas a gente tem condições, sim, de escolher. Né? Nós temos, a gente que está aqui, a gente tem, sim, condições. Tem muita gente por aí que não tem, mas eu acredito no nosso grupo, eu acredito na doutrina espírita, a gente tem muita informação, a gente tem muito conhecimento. E a gente não pode falar, eu não sabia, eu não sei. Nós sabemos sim. Então a responsabilidade que eu vejo ali no, no, no bonequinho, no daruman, de colocar um olhinho nele, para mim não é só um olhinho, né? É uma porção de coisas que envolve. E aí assim é assim a nossa vida, né? O que a gente está pedindo? que a gente pede o tempo todo, gente. Se a gente for fazer um gráfico da prece, da oração, que é pedir, louvar e agradecer, a maior parte é pedido. Tempo quando a gente tá pedindo, tá reclamando, tá clamando alguma coisa pra nossa vida, né?
0: É isso aí, Carlinha. Agradeço muito, agradeço vocês todos, né? Era um tema que eu, que eu queria muito falar, porque eu, assim, é um momento que eu, particularmente, estou me sentindo bastante... É... É, convidada ou intimada a olhar para mim mesma, né? E aí eu me deparei com muitas sombras em mim. E... E, assim, é, o quanto, às vezes, isso é, deixa a gente tão desnorteado e, ao mesmo tempo, é uma coisa que faz parte da nossa condição evolutiva também, né? Então... É, a gente tem que entender que a gente está nesse estágio mesmo e que a gente vai, pode sim e deve melhorar. Né? Então, eu queria agradecer muito vocês por essa discussão, que foi bastante bacana para mim, foi muito proveitosa. Gente, curte o nosso canal, tem
2: uma mãozinha aqui embaixo, ó, dá um like para gente, sejam felizes. Se vocês não estão gostando, também fala. Fala daquilo que vocês querem ouvir. É, participa, é muito importante que essa troca de, de conhecimento, de ideias, né? E a gente precisa de resposta aí de vocês.